0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Всех приветствую. Здравствуйте, коллеги. Приветствую. Сегодня в, в программе нас вопрос мы о личном, практически, хотели поговорить. Дело в том, что справедливо, очень часто на СМС-портале и остро нам указывают на нашу национальность. там, что вот, посмотрите, у вас вопрос вы говорите о проблемах национальных, различных на радиостанции Вести ФМ, при этом являетесь этнически э, нерусскими людьми. При этом скромно умалчиваются
1: о том, что кроме нас об этом вообще никто не говорит в медиапространстве, но это кто тут будет считать?
0: Да, в в принципе, программа действительно, вот это, это наша была такая Инициатива, да, можно сказать, появление в эфире радиостанции Вести ФМ года два назад. Наверное, впервые появился, если не больше, нацвопрос ну, в разное время он шел. И разные люди его вели э, со мной. Но вот сейчас такой тандем у нас сложился с Арменом. И очень часто к нам присоединяется Марат Сафаров. Есть еще одна программа «Народы России». Мы специально развели две этих программы. В одной мы говорим о культуре, религии, э, э, на, там, э, различных исторических аспектах формирования национальностей и народов на территории России. А в нас в вопросе мы говорим о проблемах, которые существуют, кстати, не только в нашей стране, а вообще в мире. Потому что национальный вопрос, он действительно один из самых тонких, один из самых уязвимых таких, болезненных очень часто. И касается это не только нашей страны, и не столько даже нашей страны. Мы об этом говорили, о различных исторических вещах формирование взаимоотношений между национальностями на территории нашей страны и как это происходило, например, в Северной Америке, в Южной Америке и в той же Европе. Сегодня вот о чем мы хотим поговорить. Как раз вот когда нам присылают такие СМС сообщения, что что это вы армянин, татарин и грузин решаете здесь все вопросы национальных взаимоотношений в России, мы воспринимаем этот Достаточно спокойно. Я бы даже сказал, совсем спокойно. Даже с иронией, наверное. Даже с, с иронией. Да, даже с иронией. Дело в том... Кстати, если бы на нашем месте были люди более молодые, то и восприятие это было бы более болезненным, острым, монстром, болезненным. Да. Я, да, я с этим сталкиваюсь. Дело в том, что у нас есть прививка такая, которая называлась Советский Союз. Да, и та... Национальная политика, которая в нашей стране была.
2: И вакцина еще действует. Вакцина действует во всём, видимо,
0: да. она на, на всю жизнь. Ну, у меня-то точно. Я помню, однажды у меня произошел такой неприятный разговор, когда молодой человек там долго очень выяснял, почему я учусь в Московском университете, при том, что я, значит, этнический грузин. Я долго не мог понять, что он от меня хочет. А в в каком университете ты тогда должен был учиться? Ну, он, видимо, в Тбилийском имел в виду, да. Зачем вы сюда приехали, занимаете наши места и так далее. Я достал паспорт, (laughs) в котором было написано, да, там гражданин Союза Советских Социалистических Республик, показал ему, сказал, есть вопросы еще. И надо сказать, у человека вопросы отпали вот на самом деле мы то защищены от этого уже те поколения которые идут за нами которые родились уже в россии да, там, постсоветский
2: по- период, да. уже
0: постсоветский период этой прививки нет а что делать если что то сейчас что тоже вот так вот сможет защитить и даст им ощущение, что они живут в своей стране. Кто бы, что бы не говорил им. Потому что понятно, что дураков хватает всегда. Всегда найдется какой-нибудь. Вот что? Это должно быть образование. Это должна быть какая-то политика
2: государственная. Вот об этом я хотел поговорить. Марат. Ну, прежде всего, наверное, если к этому вопросу не обращаться часто, вот это тот случай, где нет струсиной позиции. Она совершенно не... Чем не грозит, если ее человек ставит перед собой достаточно редко? Вот если перед ним стоять, мне очень всегда нравились такие высказывания многих пожилых представителей еврейской интеллигенции, да даже Оренбурга, например, который говорил, что «евреем я себя почувствовал только тогда, когда мне о нем напомнил антисемит. Вот в этой связи, конечно, если человек в течение своей профессиональной жизни, личных контактов не сталкивается с проявлениями такими, то, собственно, он и не ставит перед собой такой вопрос. И... То, что вы сказали, советское, идущее, может быть, уже и от его родителей, идущее, возможно, через какие-то учебные курсы, я не знаю да, каких-то отрицательных примеров наших национально-культурных автономий, то есть вот, как бы пример против этого да, выступающего скорее всего, именно в духе интеграции. Пусть эти национально-культурные автономии мы часто критиковали, за их уже достаточно такой аморфность и, может быть, архаичность для нашего времени, но тем не менее они свою роль сыграли очевидно и, в общем-то, они способствовали этому, особенно среди молодых активистов, потому что все-таки эту молодежь тоже нужно разделить на определенную такую градацию. Да? А Это есть люди, которые профессионально занимаются этим вопросом, ну, по разному роду причинам, кто-то романтики, кто-то хочет быть, собственно, каким то функционерами в национальном движении это группа одна ну и совсем остальная да, часть что называется да, это я знаю хорошо по татарской молодежи допустим москвы в которой активная такая часть существует это ребята которые интересуются своим народом которые участвуют постоянно в различных мероприятиях причем они как религиозные так и светские это надо здесь подчеркнуть и основная часть людей которые ну как бы встречаются со своей национальностью или с людьми своего круга такого этнического только по каким-то большим праздникам, траурным мероприятиям или может быть сабантуем каким-то. Вот собственно все. Сабантуем в прямом и переносном. В Прямом смысле, и переносном просто... и не только со своими, собственно, земляками, потому что праздник уже давно не татар-башкирский. Вот, поэтому, если мне кажется, человек не ставит перед собой постоянный и он этот вопрос, и он не находится в плену этого вопроса этого стереотипа. Ну вот я могу по себе так сказать. Этот вопрос ну, передо мной лично не стоит так, чтобы я с ним просыпался или засыпал, допустим. Вот. А каких-то напоминаний мне об этом особых не было, скорее только с интересом. А как у вас? А как что? Откуда ваши предки? Вот какие-то исключительно такие вопросы позитивные, скорее. Да, вот.
0: вот я здесь тоже поддержал бы, Марата. Дело в том, что даже при всех сложных отношениях да, России и Грузии, при всех тех трагических событиях последних лет, которые были, большинство людей, которые задавали мне вопросы да, по поводу, там, бываю ли я в Грузии, какая там жизнь и так далее, они были
2: очень... Ну, заинтересованно. Здесь отдельный, совсем другой вот такой вот момент. Вторая такая прививка, помимо советской, большая, двухсотлетняя, может быть, по нашей программе о грузинской слободе, и еще дальше. В уходящая такая прививка русско-грузинских отношений, которую, ну, ничего не может побороть. Никто не способен ее разрушить. Поэтому эти отношения, они, мне кажется, именно из этого выходят. Потому что сейчас люди, которые никогда не знали советской Грузии, не отдыхали на советских курортах черноморских, они сейчас такой охотой посещают. Грузию восторгаются, проводят свадьбы там, когда люди, не имеющие да, никаких это грузинских удив... ну, Это корней. вообще удивительная история. Ну, хорошо, да. мы
0: об этом еще поговорим. Я, Армен, вот к тебе обращаюсь. С одной стороны, да, есть прививка. Ты, наверное, со мной согласишься. С другой стороны, ведь мы видели, как в конце 80-х, да, начале 90-х вдруг... У нас всех одно образование было, мы примерно да, учились по одним и тем же учебникам, в одних и тех же школах, несмотря там, в какой части Советского Союза ты жил. Но тогда полезло вот это националистическое, такое темное, такое прямо иногда пещерное просто.
1: Ну, я прежде поддержал бы
0: Марата, вот с какой точки зрения,
1: не сложнее всего... Потому что я из очень давно обрусевших, у меня нет никаких связей с диаспорами и даже с исторической родиной, ну, за исключением дружбы с коллегами. Все, то есть, как бы на этом все заканчивается. и Даже в определенных странах я вносился в список персон нон как классический русский шовинист. Поэтому мне проще всего,
0: наверное. Малые народы особо перебарщивают, как говорил Владимир Ильич. Да,
1: но мы же с тобой помним про Думбазы, да, там, Иван знаешь, Сначала уже было все очень просто: Леонид Ильич Брежнев, как известно, вывел новую историческую общность, которую называл Советский Человек. И все было очень просто и красиво. То есть не было условно внутри единого советского социума разделения на национальности. Я даже вот, ты знаешь, с удивлением могу тебе сказать, что я задумался о том, что там Кантария был грузином, по-моему, в возрасте лет 18 или 19. До этого я не воспринимал его вот именно с национальной точки зрения. Как и равно никому там из моих знакомых не приходило делить людей по национальности, а, да, там, в конце 80-х годов. Это последние пионеры Советского Союза, последний комсомольец. Но потом, да, действительно полезло. Почему? Потому что по мере того, как Михаил Сергеевич наращивал обороты перестройки гласности и нового мышления, в определенных республиках стала пользоваться очень нездоровой популярностью мигрантская печать и книги. Это и Прибалтика, это и Украина, это и Грузия. Собственно, вот у меня с Грузией там самый яркий пример. Это первая была эмигрантская книга, которая попала мне в руки. Там, про меньшевистское правительство в 19 году. То есть я вообще не подозревал о его существовании, потому что, как известно, на советских учебниках это своеобразно все подавалось. Ну да, но
0: мы там на, на, на месте, был ист- курс истории Грузии, конечно, там было, ну, так ну, все, ну да, в
1: Москве, вот, да. как мы понимаем, да, это не очень проходило, потому что там что-то было там, триумфальное шествие советской власти, да, да. две страницы на 15 республик, на это все заканчивалось. И вот тогда, конечно, это полезло, но больше всего навредило абсолютная пассивность российских властей в 90-х годах в решении миграционных вопросов. Потому что вот те моменты, когда у нас вдруг стали задавать в обществе вопрос, а вот что ты здесь делаешь, это как раз логичный результат абсолютной вакханалии 90-х годов. Я это очень хорошо помню, потому что одно время я даже старался понять, кто же вообще в стране за это все отвечает. И, к своему удивлению, пообщавшись со всеми возможными ведомствами, я понял, что они передают это как эстафетная палочка по кругу. То есть, ты за полгода не справляешься, передается следующим – от МВД к ФСБ, от ФСБ к Совету Безопасности, от Совета Безопасности опять к МВД и так далее. А в результате в обществе развился такой сначала бытовой шовинизм, а потом он полез все дальше и дальше и дальше. Апогей был, конечно, 99-й год и начало 2000-го. События второй чеченской кампании, теракты в Москве, вот это было... Наверное, самая тяжелая эпоха с этой точки зрения. А потом это вдруг стало постепенно сходить. Были, конечно, конфликты на этой почве, и никуда от них там не деться. Это и кандапог, и берелев и так далее. Да? Но по сравнению с тем, что творилось
0: в 90-х годах, это все-таки хочу... уже какой-то путь исправления был намечен. Я по поводу конфликтов хотел бы обратить внимание, что конфликты возникают там, где беззаконие. Абсолютно. Где, я где, просто, про где просто годы? беззаконие. Там уже, там есть такая да, почва. Она увлажненная, удобренная. Это почта для того, чтобы начинались какие-то так, такого рода конфликты. Такое ощущение, что иногда... С... Специально создают, да, вот эти вот все условия, предпосылки для того, чтобы рвануло. Ну, потому что, когда закрывают глаза, там, на этническую преступность, закрывают глаза на то, что себя ведут как-то, да, вызывающие и так далее. Потому что... Почему? Да потому что безнаказанность. Потому что безнаказанность. Потому что никто не встает на защиту людей. Причем вне зависимости от их национальности. Как только вот это вот беззаконие происходит, тут же создается условие для возможности каких-то вот таких национальных проблем. Ну, это абсолютно правда. абсолютно правда.
1: Ты вспомни просто, сколько лет у нас пытались принять это миграционное законодательство. А все абсолютно и пользовались этим постоянным попустительством, что никто ни за что не отвечает. Делай абсолютно что хочешь. И в какой-то момент стали происходить, ну, вообще достаточно странные вещи, потому что некоторые национальные диаспоры в России оказывались по населению едва ли не в половину того коренного населения собственных республик. Ну, это странно, да, согласимся. При этом все время разнились цифры. То есть у государства была одна статистика, а диаспоры на всех этих вот междиаспоральных встречах говорили о том, что на самом деле нас в разы больше. Все одно вот это свидетельствовало, конечно, о том, что закон не работал. Но за последние годы, конечно, сделано достаточно много, а если мы посмотрим на нынешнюю Европу, так мы вообще можем с этой точки зрения даже нравиться и быть некоторым
0: в общем примером для подражания. Не, ну, это, на самом деле, я сейчас засмеялся, но это не то, что я над этим смеюсь. Я смеюсь, потому что действительно, там, когда начинаются разговоры о том, что задыхается там, Европа от вала мигрантов, там, вот посмотрите, что у нас происходит. Это просто у вас происходит то, что вы не контролировали многие-многие десятилетия. У вас происходит то, о чем мы уже забыли. Многие десятилетия, потому что вся вот эта политика, в том числе и мультикультурализма, она она привела к этому. Просто постепенно-постепенно бассейн заполнился. и, И те противоречия, о которых давно уже говорили, они в, в, лежат в культуре, в разной ментальности людей, которые
2: приезжают и не меняют ее. И в том, что еще эти потоки европейские, они не имеют европейской почвы, в отличие, скажем, от даже приезда наших, так скажем, да, собратьев из постсоветских государств, которые все-таки так или иначе в таком общем поле с нами жили и у многих из них особенно у людей чуть старше да, вот тоже эта прививка советская сохранилась особенно у горожан но идеализировать эту историю тоже не, не стоит не, поскольку так. за столько лет конечно историографии постарались и школьные обучения, курсы разные очень, так скажем, радикально все подавали. Я тут недавно знакомился с сайтом одного института, не буду называть государство, там до сих пор остается фраза о колониальном периоде, применительно, правда, к дореволюционному, не к советскому, но тоже, в общем-то, вызывает это много вопросов, если человек с этим багажом интеллектуальным приедет к нам, ну, соответственно, он, в общем, окажется не... Не так готов, да, к нашей интеграции?
0: Ну, это, это правда. нет, Но По разным причинам люди оказываются не готовы к интеграции. По-разному. И разные случаи
2: бывают. Я думаю, что, кстати, вот эти исторические случаи, они не первые все таки в череде. Скорее здесь различные религиозные, языковые вот эти барьеры, нежели такие в кавычках я бы, я, я,
0: я бы сказал вообще мировоззренческие. В широком смысле. Да. Да. Потом есть еще одно об этом нам напомнили, кстати, на СМС-портале. Кстати, пишите 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Что, что? вы думаете по поводу того, что все таки нужно делать для того, чтобы сохранять национальный мир? Это, это, об этом не, неоднократно и с разных... Трибун и разного рода руководители нашего государства говорили, что национальный мир в стране – это вообще залог просто существования страны. И я с этим не могу не согласиться. Вот написали о том, что есть еще одна почва таких межнациональных трений. Это то, что происходило с русским населением, так говорили с русскоязычным населением в национальных республиках и то как оттуда люди уезжали и, и то каким гонением там, и притеснением э, да, с каким притеснением они сталкивались это тоже от, от этого и тоже сталкиваются
1: никуда... до сих пор, да, потому да, что там от Прибалтика, этого, например. От
0: этого да, не уйдешь никуда, это существует, и, в, конечно же, в идеальной <laughs> эту, эту картину не назовешь. И понятно, что люди, которые уехали, и те люди, которые здесь находятся, но читают об этом, слышат и знают, понятно, что определенного рода. Тоже такое недовольство теми людьми, которые представляют эти национальные республики. Они тоже есть. И под этим есть почва. И с этим тоже надо работать. Но это результат 90-х годов. когда.
1: Просто я всем предлагаю вспомнить, кто в тот момент возглавлял Министерство иностранных дел Российской Федерации. Это был господин Козырев, которого меньше всего волновала вообще судьба какого-то отдельно взятого человека, тем более русского. Именно во время его правления в МИДе Собственно, мы и столкнулись со всеми вот этими межнациональными конфликтами на просторах постсоветского пространства. Это именно эпоха Козырева, поэтому давайте не будем просто об этом забывать. Когда в МИД пришли профессионалы, когда МИД стал избавляться от тяжелого наследия Козырева, стали происходить изменения. Другой вопрос, что, конечно, время было упущено, это правда. Потому что если бы, условно, у нас был Лавров бы возглавлял бы МИД в 92 году, я думаю, что многого в Прибалтике можно было бы избежать. Но, увы, мы не можем, извините, переписать историю, к сожалению. Да? Мы можем только каким-то образом пытаться не допускать подобного в будущем. Но надо сказать, что, в принципе, успехи-то в этом есть. За последние годы градус такой политически ориентированной русофобии все-таки спал. Ну, если мы, конечно, там не трогаем Украину, потому что сейчас отдельный просто психиатрический диагноз. Ну, вот ту же Молдавию, если взять, да, нельзя сравнивать ту обстановку внутри молдавского общества сегодня и, условно, там в 2009 году. Потому что тогда там был абсолютный парад русофобии. А это, в том числе, тоже заслуга МИДа. Просто об этом у нас не принято говорить. У нас же вот всякий раз, вот ну ты тоже, наверное, обращаешь на это внимание, у нас, если там речь заходит про межнациональные отношения, то всех интересует только скандалы какие-нибудь. К сожалению. Ни о чем положительном ты никогда не услышишь. К сожалению, не я, я
0: могу сказать, что... Причина появления этой программы вот как раз еще и в том, чтобы ну, в меру своих сил и возможностей исправлять эту ситуацию и говорить: мы, мы даже вынесли это да, в подзаголовок нашей программы. Мы хотим говорить о национальных отношениях спокойно, не обходя там, острые углы, не прячай. Но говорить не для того, чтобы эти углы этими углами кого-то уколоть, а для того, чтобы их как раз не было. Для того, чтобы сделать так, чтобы это все было не так остро. А для этого надо, я уверен, что для этого надо говорить, для этого надо эти, эти как раз вот узкие места в взаимоотношениях национальных, их просто убирать в том числе и посредством программы.
1: Аня, ты знаешь, извини, я соврал все таки а у нас бывают никогда мы говорим о чем то хорошем, но это в основном связано со сборной Олимпийской, когда вот она побеждает, да, тут вспоминается, что там не только есть русские, да, еще есть там малые народы. народах
2: России борцов там возвели к средневековым школам борьбы в Дагестане, так что эти темы могут быть. Не, они темы есть, Да, ты знаешь, там иногда там
0: те же, допустим, аварцы, там, или осетины, они обижаются, что говорят что вспоминают о нас только тогда, когда наши борцы начинают выигрывать для большой страны золотые медали. Ну, да? это
1: вот о чем я и говорю, да, что какие-то там положительные новости, положительные тенденции, они никому не интересны. А вот именно вот всякую гнусность надо вот выносить на первый план. Я не спорю, что плохого тоже в жизни
0: очень много, но нельзя видеть только его. Это тупиковый абсолютно путь. Совершенно верно, и да, даже если видишь, ну вот, надо работать не на то, чтобы всем в глаза, вот, посмотрите, какая там несправедливость это, а сделать так, чтобы этой несправедливости не было. Мне... Потому что, как
2: правило, это все стереотипные в ситуации, они мало отличаются друг от друга, они даже этнические как-то в общем похожи, несмотря на то, что они могут в разные периоды происходить, с разными участниками, Ну, в общем, такая, еди... такое единство в этих конфликтах, оно сразу ощущается. Ну да, да, они иногда
0: под, копай... под, копирку, под копирку происходят, да. и я еще раз говорю, да, там, большинство из них, когда ты начинаешь разбираться, это просто беззаконие, просто выпиющее беззаконие, да, о себе кричащее, и в этих, в этих случаях непонятно, куда эти местные власти смотрели, что делали, либо они действительно смотрели в другую сторону, потому что имели просто интерес да, финансовый. финансовый, конечно, конечно. В большинстве случаев это именно а, так и есть. Причем это же не за один день происходит, и не за два. Так, ой, как неожиданно, надо же вдруг люди встали и там начали чего-то там разбираться и сами себя защищать. Да, там, а, понятно, что там иногда уже такая обстановка, что просто с, да, там, чиркнули спички и все полыхнуло. Потому что все к этому готово. Уже бензинчика налили там и, и, и позаботились о том, чтобы это все происходило. Спасибо, что пишете нам, продолжайте это делать. 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Это смс-портал, на WhatsApp тоже нам продолжают писать наши постоянные слушатели. Я напомню, что в студии «Вести» ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Это программа НАЦ вопрос Мы продолжим говорить о том, что мы должны делать. Я предлагаю поговорить... Да, там, с точки зрения э, учебных программ, может быть, да, там, преподавания истории, э, взаимоотношений и так далее. Что вот в этом направлении делать, чтобы э, в детях воспитывать э, вот это ощущение, что мы все дети одной страны, и мы все, в общем, э, в, да, один народ. У нас новости, после новостей продолжим. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем мы говорить о национальных национальных проблемах, о том, как их решать в условиях нашей многонациональной страны. Вот я э, в предыдущей части нашей программы как раз говорил о том, э, как с точки зрения обучения в той же школе, преподавания истории... Вот
2: можно на этом уровне, Марат, что-то делать? Конечно, можно. Мне вспоминается такая интересная книга, которую читал в детстве. Это, я думаю, любой школьник, там, конца 80-х, начало 90 годов ее помнит. Это книга Марка Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Очень любопытная работа представителя известной школы анала французской, в которой показаны, как одни и те же события трактуются в разных учебниках, по-разному, и формируют этнические стереотипы. Кстати говоря, он и советскую, такой советский опыт тоже несколько, да, некоторые моменты там тоже освещал. Вот Мне кажется, что такого рода книга без каких-либо острых оценочных суждений, без, без какого-либо навязывания национальных ярлыков, она была бы очень уместна для наших школ национальных для того чтобы вот посмотреть как одни и те же события такую круговую панораму что ли осуществить как одни и те же события допустим средневековые истории трактуются в национальных школах татарстане башкортостане в финунгорских наших республиках где финугорский народ дал название этим регионам и так далее вот если бы такого рода вот работы возникли профессиональные конечно не Публицистические, то тогда бы можно было хотя бы понять. Что сейчас это такая разрозненная во многом информация, и очень много уже немножко устаревшего я часто слышу и читаю, когда говорят, ну вот, там этот политический деятель до сих пор не исключенный школьного учебника, хотя он такой-то раз такой-то. Но часто его уже там давно нет. И эта информация конца, вот о чем Армен говорил, да, то есть конца 90-х годов, нежели периода современного. Вот, мне кажется, вот первоначально такое, то есть не сразу внедрять что-то неподготовленное в учебный процесс. Вот здесь
0: очень многие пишут нам да, и на смс-портал, и на наш WhatsApp о том, что нужно давать больше знаний о тех народах, которые живут на территории России. Что очень часто, вот как раз эти стереотипы связаны с тем, что люди просто не знают. Не знают и традиции, не знают истории о том, как что происходило и так далее. Вот это действительно... Да, вот... Ну, просто, просто какие-то энциклопедические знания по поводу народов могут сыграть свою роль в установлении межнационального мира. Ну, давайте просто
1: примеры собственной жизни расскажу. Вот вы, наверное, коллеги, помните историю, когда чеченские силовики приносили э, присягу Владимиру Владимировичу Путину. Такая яркая была история, да? Я в Твиттере тогда написал, что... Вообще, это второй раз уже. Первый раз это сделала ч... э, дикая дивизия в 1914 году. В числе там первых пяти вопросов мне задали, а где можно об этом почитать? Тут я вспомнил, что вообще была, конечно, книга издана в Париже, там, по в году 29-м, но, может быть, надо поискать что-то новое. Я полез смотреть. И к своему ужасу, а это было уже после начала отмечания столетия Первой мировой войны, к своему ужасу, я понял, что подобной литературы нету. В принципе, да, А это такой очень яркий пример. У нас действительно а, есть некий провал, связанный с этим. А, в Советском Союзе были в каждой республике очень крупные региональные издательства, которые, собственно, и штамповали вот эту вот а, литературу. Сейчас огромная проблема с этим абсолютно во всех регионах. Вот последняя книжная ярмарка... Ну, при всем том, что были очень достойные издания представлены, ну, боже мой, как же их мало? Отсюда вопрос: да, откуда человек, вот, живя там в Москве, в Краснодаре, там, я не знаю, в Екатеринбурге, сможет об этом прочитать, если мы, занимаясь этим, ну, относительно профессионально, наверное, да, для Но... нас проблема получить эту информацию. Что должен сделать человек? Он, естественно, полезет в интернет и уткнется в разнообразнейшие мифы, разной степени вздорности. Отсюда вытекают два, как мне представляется, как сказал бы наш друг Дмитрий Куликов, два важных смысла. Первое. Должна быть, конечно, на государственном уровне программа принята социальной рекламы Как раньше это было в Советском Союзе со всеми вытекающими отсюда последствиями. И второе. Помимо социальной рекламы, конечно, необходимо, чтобы профильные министерства, условно, образования или федеральное агентство по делам печати поддерживало именно выпуск, вот, условно, как, как-нибудь это назвать там в формате, всероссийский ЖЗЛ о народах страны. Потому что, если вы сами не знаете, кто живет в 100 километрах от вас, ну, это большая боль и печаль.
0: Это правда. Это правда. Удивительным образом, просто вот у нас есть программа, я уже о ней говорил, говорил народы России завтра очередная выйдет. И нам предладной из издательств предложило сделать выпуск, выпустить книгу с нашими программами. Ну, то есть перевести в бумажный вид и с каким-то иллюстративным материалом напечатать. У меня, мне показалось сначала, что, ну, такая... Что мы в открытую дверь ломимся, я попытался найти, думаю, ну, наверняка уже есть масса таких изданий. И, и вот я узнал, что как раз ну, есть действительно научные. Да, какие-то... Ну да, но они
2: же не будут посвящены всем народам, да, да про... кроме
0: энциклопедий. Да, да, да. Вот, да. Поэтому... Ну, а вот даже ну, вот таких энциклопедий-то, по большому счету, ну, популярных, так скажем, на поп- популярно mm-hmm. написано, их тоже нет. Удивительно. То есть, вот здесь вот написали, что э, детям нужны. Не, даже не энциклопедические, а популярные знания по поводу Иллюстрированные, народов. Иллюстрированные, да, да я, ну, я согласен. Ну, какие атласы,
1: которые были вот во времена Советского Союза? Ну да, Мы ну, познаем они... этот мир.
0: Помнишь, такие да, желтенькие? Да-да-да, там... И... Все равно, там, сколько бы ни говорили, но все-таки там 15 сестер, 15 республик, помните, и фонтаны там, и так далее, все это существовало. Фильмы, где обязательно должны были быть представители э, народов. Да, кто-то скажет, что они были слишком такие лакированные. Все да, Все было слишком нарочито и э, так как в этнографической деревне иногда, да, все это, э, э, на потребу там, туристу или, или широкой публики. Но все равно, да, даже. Даже это играло свою роль. Ну, вспомните, да, там, в каких-то фильмах там, в бой идут одни старики. Да, там практически там вообще интернационал, интернационал да, там представители Средней Азии, и Украины, и Грузии, и, и, и так далее, и русские ребята, и все, и все да, еще это подкреплялось
2: и Молдаванин. Часто упоминаемый у нас в эфирах «Отец-солдат», который стал, в общем-то, таким символом кино, такой киноистория Великой Отечественной да войны.
1: То из той же серии, это остальные фильмы Быкова. А ты, ба, ты солдаты. А ты, ты ли вот, солдаты,
0: пожалуйста. конечно. Он, кстати, у него это всегда... Это, это действительно был такой а, код да, то, о том, что к, эту страшную войну выиграли люди, вы, выиграл народ, вне зависимости от их национальности. Хотя понятно, что основную тяжесть там, понятно, что а, русский народ. Хотя, с другой стороны, ну как скинуть тех же белорусов, которые потеряли там 30% населения вообще в Знаешь, этой войне? Вот,
1: а... Это проблема дня сегодняшнего. Тогда никто не делил людей по национальности. Я с тоской смотрю за всеми этими такими околоисторическими спорами, чей вклад в победу был все-таки более существенный. Мне кажется, что это тупиковая абсолютно ветвь. Все народы внесли свой посильный вклад в разгром нацизма. И не надо просто ломиться в открытую дверь. Посмотрите на бессмертный полк, который шагает по всем странам бывшего Советского Союза. И убедитесь в этом.
0: Да, это очень важно. Ну, Мы все время подчеркиваем, что, конечно, для э, пропаганды, не побоюсь этого слова, национального мира. И как пример... э, Того, как национальности объединяются перед одной угрозой и и противостоят этому злу, конечно, опыт Великой Отечественной войны уникален безусловно, уникален. И мы в своих программах очень часто об этом говорим и будем говорить всегда. Очень много сообщений приходит. Спасибо очень за добрые слова. Это замечательно, и что за вам критику, нравится. И за критику, спасибо. И за критику тоже, да. Ну вот есть здесь о том, что значит, вы там пытаетесь заговорить зубную боль русского народа. Ну, во-первых, я не совсем понял, да, в чем ложь состоит, там ложь. Во-вторых, это... Вот ровно для этого программа и существует. Для того, чтобы... чтобы лечить Чтобы, чтобы да...
2: Пытаться это... вообще, во всяком случае диагностировать хотя бы ее сначала, mm. определить, где она... Я просто не очень да.
1: понимаю, в чем основная претензия. Я могу только еще раз сказать, что кроме нас об этом в мини пространстве <laughs> вообще никто не говорил. Ну,
0: очень мало, да, я согласен. Наверное, есть спорадически так. Но, но, но так, чтобы вот специально и каждую неделю, наверное, да. Говорят о том, об, об экономической, многие пишут об экономической подоплеке
2: очень часто национальных. Что мы уже в прошлый раз обсуждали и не нашли таких уж прямо явных связей между одним и другим. Это такие наши слушатели марксисты, они как-то вот прямо видят сразу бытие определяет сознание.
0: Ну, нет, дело в том, что есть примеры, да, вот та же Великая Отечественная война и, допустим, Средняя Азия, куда... Приезжали люди да, эвакуированные. И там наоборот все происходило. У нас сейчас информация о погоде и местной новости. Затем мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ программа Нац-Вопрос. На финишную прямую мы выходим, друзья! В третью часть нашей программы. Давайте очень много вот пишут о том, что. Одной литературы мало, хотя вот соглашаются наши слушатели с тем, что не хватает нормальной доступной литературы. Вот пишет нам Алексей, написал на WhatsApp: открытых библиотек или что-нибудь подобного. Вот. Но все-таки литература литературой. Но ведь это же такой комплекс.
1: Ну, я же почему и говорю: в формате социальной рекламы это надо. И это должно быть медиа-продвижение, какие-то ролики да, для телевизоров. Иногда у
0: нас социальная реклама такого уровня и такого качества, что есть Она ощущение, отполняет. что лучше бы не делали вообще Вот правда. Здесь, конечно, ну надо здесь очень аккуратно это сама делать. Самая
2: идея отличная, социальная да. реклама. И, в общем-то, это такая, можно сказать, традиция. Просто именно вопрос о качестве и о том, кто будет экспертами в ней. Нет, ну, это... да. я же не говорю пока о том, кто это должен воплотить, потому что я тоже этого не очень
1: знаю. Я говорю о том, что ну, подобного рода продукт образовательный необходим, потому что иначе мы упрёмся в тупик, чтобы человек узнал, его надо чем-то заинтересовать. А как мы будем заинтересовывать? Наверное, какой-то историей, но это должна быть медиа составляющая прежде всего. А у нас, по сути, получается, что есть это на серьезном политическом уровне, а дальше между вот экспертным сообществом и непосредственно самим социумом гигантский провал с этой точки зрения. Хотя мне говорили о том, что на региональном уровне подобного рода медиа истории существует. Но я не знаю, я не проверял, вот честно скажу. Говорили там и даже называли там Ростовскую область и Краснодарский край.
0: Но насколько это вот работающие конструкции, не знаю. Здесь действительно средства массовой информации, конечно же, это очень важная составляющая. Причем не только федеральные средства массовой информации, но и региональные. Понятно, что в разных регионах. В зависимости от того, ну, какая этническая да, там, составляющая, какая национальная ситуация, по-разному надо вести, Но в мы... зависимости
2: от в, да, просто специфики этого региона. Даже примеры приводили, когда к народам России готовились часто да, программы ГТРК наших коллег. в ГТРК в регионах, и всегда меня удивляет мастерство вообще такая... Ну, палитра создания ее ГТРК Дагестан, когда программы выходят на десятки, если не больше, языков, и они не просто дублируют друг друга, я специально решил проверить это, они действительно очень разные, освещают разные совершенно события, которые интересны кумыкам, аварцам, даргинцам и так далее, другим народам. То есть вот этот опыт, он все-таки уже есть в регионах, конечно. Особенно когда это стало вот в таком неком в виде профессиональном уже выражаться, когда не на коленке да, это делается, а уже есть какая-то и инфраструктура под это.
0: По поводу социальной рекламы. Я помните, накануне Нового года нет, по-моему, прошлого года появилась такая подборка где-то на одном из каналов в, в, в интернете такой подборка добрых дел людей как раз там и российская там, глубинка была там, это где там, переводят через да, дорогу броню. бабушку там помогают вытолкнуть застрявшую машину приходят на помощь ребенку который там выбежал на дорогу и так далее и так далее какой невероятный заряд доброты давал казалось бы вот такая прямая мы же мы действительно видим это в жизни, но почему-то больше обращаем внимание да, на, на то, что там драка произошла, или, или на и, не, уступили, или, не уступили дорогу, да, и так далее. Это попадает. А это вот такая разовая акция была, при том, что эффект был просто разорвавшейся бомбы, миллионы просмотров.
1: Понимаешь, но это обратная сторона медали. Как мы помним, в Советском Союзе у нас не было ничего плохого. У нас было только все исключительно положительное. И в 90-е годы крен случился в диаметрально иную плоскость. А в результате мы потеряли очень много. Мы потеряли собственную часть, извините, общественной традиции российской. Ведь подобного рода Истории жизненные, они были и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза и нет ничего плохого в том, чтобы их вернуть. Вернуть в полном объеме и посредством в том числе федеральных медиа. Ничего зазорного, постыдного в этом нет. И уж тем более, мне просто один чиновник сказал, ну мы тоже побоимся, потому что нас могут обвинить в великодержавном опять шовинизме. А при чем здесь это? Ну, что плохого от того, что вы будете показывать, э, как, условно, там э, в Татарстане через дорогу перевели бабушку, а в Челябинске там э, помогли э, молодой маме поднять коляску в дом без лифта. Вот что в этом может быть? Какой великодержавный шовинизм? Вот услышали какое-то определение, и вот вокруг него будут
2: бегать. Да, и это, наверное, было бы очень эффективно, если бы вот именно, как предложил Армен, это в примерах Татарстан, Челябинск, чтобы это были не только национальные республики. Потому что, очевидно, мне... В принципе, да, мы можем поиронизировать на некоторыми да, сообщениями наших слушателей, которые сами, наверное, тоже иронизируют над своими вопросами. Ну и их позиция тоже понятна, когда им кажется, что некоторые проблемы вообще не имеют актуальности, и вот почему я, русский человек, должен задумываться об этих трудностях. Если это будет в палитре Челябинск, Казань, а не Казань, Фа, Махачкала там, и так далее, то тогда это будет действенно работать. Они будут вызывающие какую-то Нет, я... реакцию. Всег... Знаете, что меня самого иногда раздражает?
0: В... Меня раздражает, когда, когда говорят о национальных отношениях, говорят именно только о оппозиции, 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 да, оппозиции нац да, малых народов и так далее. Забывая... Что, ну, в общем, есть и большие народы, которые тоже имеют свои права и свой интерес в этой жизни. Когда мы говорим о национальных отношениях, о них надо говорить не только в Махачкале, в Улан удэ или еще, да, там, в, в, там, где есть. Национ... Собственно, у нас разные национальности живут по всей территории России. Что там говорить и, и, и что-то выделять я не вижу никакого
2: смысла. Конечно.
0: Вот тогда мы вернулись на исходный.
1: Опять одна из любимых тем, это вот почему Путин и сказал, что надо сделать просто российскую нацию в политическом значении этого слова. Мы все равно будем упираться именно туда. Потому что нам, может, там тысячу раз не нравится, условно, там брежневское определение про советского человека, новую историческую общность, но в нашем случае все равно мы рано или поздно должны будем найти какой-то аналог.
0: Но мы... Целую программу один раз посвятили этому как раз политическому пониманию русского народа. На мой взгляд, мне, наверное, легче с фамилией Сарализа об этом говорить, нежели человеку с фамилией Петров. Но мне кажется, что это надо просто юридически закрепить понимание, политического понимания русский народ, в который должны и Сафаров, и Гаспарян, и Сарализа все входить, если они себя считают частью этого народа. Я ничего в этом плохого не вижу. Кто-то видит, что это как-то оскорбит. Очень часто, кстати, люди либерального толка об этом говорят. Что странно, с моей точки зрения. Ну, потому что если
2: граждане что... Соединенных
0: Штатов Америки не вызывает, у них никакого наоборот. В классическом
2: все... либерализме ведь права именно национальных меньшинств подчёркиваются, а не большинство. Вот оправ... это, поэтому оправ... они Мне и... кажется, и... быть
0: частью большого народа, это замечательно, это счастье. На мой взгляд, Правильно, сохраняя ну, свою да? национальную самобытность. Там Нет, никто с, мне с, не запретил Жарить сашли... шашлык и готовиться отзыви,
2: понимаете, и танцевать грузинский танцы. Правильно, но mm. вы убеждаете mm. людей, которые в этом, в общем-то, я думаю, большинство наших радиослушателей в этом убеждены, да? А если взять эту политическую, названную нами концепцию, в ней все совершенно иначе. Но случай с нашими либералами будет от противного, понимаете? Если мы наоборот скажем, что не нужна никакая
1: нация в политическом значении, Короче, вот они как что раз будут нужна. громче всех орать, Давайте сделаем как в Америке. Тут же принцип-то совершенно другой. Им все равно будет не нравиться любое предложение. Вот а, сколько лет у нас идет в обществе а, полемика: надо или нет вернуть в паспорт графу национальность? Уже все копии переломали. Сам вопрос я не понимаю. Вот для чего он? Ну, вот кому это мешает или наоборот не мешает? Кому это, пом- кому может, это изначально дом- может помочь, да, то, что у тебя
0: там это будет в паспорте. Тем более, что при, при существовании переписи, да, там, которая как раз и показывает, да, там, количество э, людей. Показывает сан, язык, да?
2: кстати говоря, а паспорт, да. он этого показать не может. Паспорт
0: да? не может, да. — Потому что можно называть себя каким угодно э, национальностью, если ты не знаешь языка и не говоришь на ней, но ну, это... Как...
1: — что, опять же, переписи показывают. — У нас
2: с отменой этой графы, они у нас не уменьшились, не увеличились, никакое влияние на динамику это совершенно не оказывало.
0: Тут там написали программа Герой на одном из российских каналов, закрылась через месяц, из-за низких рейтингов такое не смотрят. Я не согласен. Дело в том, что программа героя закрылась по другой причине, потому что она была не очень интересна. И сделана. Я ее
1: даже не видел, поэтому не могу ничего сказать. Ну,
0: я видел, но просто мне не нравилось, как она сделана. А я вам еще раз говорю: ничего так просто смонтировали подряд вот такие вот поступки добрые. Миллионы просмотров, миллионы. И, и не говорите мне, что все только самое плохое а, смотрят. Да, есть такое у людей качество, что да, там что-то взорвалось, бежать, посмотреть, что там произошло а, срочно. Чем, кстати, очень часто террористы пользуются. Ссылочку обязательно скинуть всему контакт-листу. Да-да-да, что вот я тут... тут первым вот, увидел. Все первым увидел. А на самом деле... Какие-то вещи, которые добрые, которые нас объединяют, даже если у них сначала не будет рейтинга, все равно этим надо заниматься, согласитесь.
1: Если если программа сделана интересно и с душой, то рейтинг появится обязательно. Вообще нет такой темы, которую нельзя интересно
0: подать. Нет скучных жанров, есть плохо сделанные.
2: Спасибо большое, друзья,
0: за этот разговор. Продолжим после новостей.